0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 22. Februar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Generalsekretär der Taiwan-Vereinigung für Menschenrechte. Darin geht es um den einstweiligen Stopp bei der Einführung von neuen Personalausweisen mit Chipkarte. Ende Januar verschob das Innenministerium die geplante Einführung bis zur Schaffung eines Sondergesetzes für die neuen Ausweise. Kritiker hatten immer wieder Befürchtungen über möglichen Datenmissbrauch geäußert. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor heute noch einmal über ein Buch des Autors Kerry Gerschnek, über Chinas politische Kriegsführung. Hören Sie dazu heute den zweiten Teil des Interviews mit dem Autor. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Verlängerung der Herbst-Winter-Infektionsschutzbestimmungen. Umweltschützer rufen zur Petition gegen Flüssiggasanlage in Taoyuan auf. Und Taiwans Halbleiterindustrie erreicht neuen Produktionsmeilenstein. Die Meldungen im Einzelnen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute eine Verlängerung der meisten Infektionsschutzbestimmungen für die laufende Herbst-Wintersaison bekannt gegeben. Ursprünglich hätten die Bestimmungen Ende Februar auslaufen sollen. Gesundheitsminister Chen shih begründete die Verlängerung mit der weltweit anhaltend ernsten Lage der Covid-19-Pandemie. Angesichts bestätigter Fälle von Reisenden aus dem Ausland bestehe auch in Taiwan weiterhin ein Risiko für einheimische Übertragungen. Die derzeitigen Bestimmungen sehen unter anderem vor, dass Reisende aus dem Ausland vor ihrer Einreise ein negatives Testergebnis vorlegen müssen, das nicht älter als drei Tage sein darf. Weiterhin gilt, dass eine Person unter Quarantäne alleine in einem Haushalt leben muss. Ebenfalls verlängert wird die Mundschutzpflicht für acht große Versammlungsorte. Dagegen hebt die Behörde zum 1. März das geltende Ess- und Trinkverbot in Zügen von Taiwans Hochgeschwindigkeitsbahn auf. Eine ähnliche Entscheidung für Taiwans Eisenbahn werde in Absprache mit dem Verkehrsministerium getroffen, so die Behörde. Der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums Zhang Renqiang gab unterdessen bekannt, dass bisher keiner der jüngsten Rückkehrer aus Myanmar positiv auf eine Ansteckung getestet wurde. Gestern hatte eine Chartermaschine von China Airlines 82 Taiwaner aus Myanmar ausgeflogen. Das Land ist seit einem Militärputsch Anfang Februar von politischen Spannungen geprägt. Umweltschutzgruppierungen und Vertreter der Opposition haben heute auf einer Pressekonferenz für eine Petition geworben, die sich gegen den Bau einer Flüssiggasanlage in Taoyuan richtet. Die Umweltschützer befürchten ernsthafte Auswirkungen auf ein benachbartes Algenriff. Das Unternehmen CPC, das für den Bau verantwortlich ist, verwies heute auf eine Umweltverträglichkeitsstudie von 2018. Darin versprach das Unternehmen beim Bau der neuen Empfangsstation vor der Küste Tauiens alles für den Schutz des Datan-Algenriffs zu unternehmen. Unter anderem heißt es in dem Bericht, dass der Bau der Empfangsstation nicht die empfindlichen Regionen des Riffs berühren werde. Außerdem werde der Bau auf vorhandenem Meeresboden stattfinden und kein neues Land aufgeschüttet. Durch eine Entfernung von über 700 Metern zur Küste werde das örtliche Ökosystem geschützt. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, wir haben das Gebiet unter Wasser fotografiert und sehen, dass es dort keine Algenriffe und keine Korallen gibt. Wir haben auch Analysen zur Meeresströmung angestellt und experimentell bestätigt, um die Nachhaltigkeit dieses Gebiets sicherzustellen. Manche Umweltexperten befürchten dagegen, dass der geplante Bau der Empfangsstation zu einem Zusammenbruch des lokalen Ökosystems führen könnte. Ihrer Meinung nach könnte der Bau Änderungen der Meeresströmungen in der Region herbeiführen und damit die Lebensräume von Meerestieren gefährden. Der Bau der neuen Empfangsstation für Flüssiggas ist Bestandteil der Regierungspolitik zur Energiewende. Die Politik sieht unter anderem vor, aus der Atomenergie auszusteigen und den Anteil von erneuerbaren Energien bis 2025 auf 20 Prozent zu erhöhen. Der Produktionswert von Taiwans Halbleiterindustrie hat im Jahr 2020 zum ersten Mal die Marke von 3 Billionen Taiwan-Dollar oder 108 Milliarden US-Dollar überschritten. Die Denkfabrik Science and Technology International Strategy Center rechnet in diesem Jahr mit einer weiteren Steigerung. Angaben der taiwanischen Denkfabrik zufolge stieg der Produktionswert der Industrie gegenüber dem Vorjahr um knapp 21 Prozent an und erreichte einen Wert von 3,2 Billionen Taiwan-Dollar. Damit habe Taiwans Halbleiterindustrie die globale Konkurrenz übertroffen, so das Institut. Der weltweite Halbleitermarkt sei im Jahr 2020 um 6,8 Prozent gewachsen und habe einen Wert von über 440 Milliarden US-Dollar erreicht. Grund für den Anstieg waren die hohe Nachfrage im Zuge von digitalem Wandel und einer wachsenden Wirtschaft von Menschen, die während der Covid-19-Pandemie von zu Hause arbeiten. Laut einer Prognose des Instituts könnte der starke weltweite Markt der Industrie auch 2021 wieder zu einem neuen Höhenflug verhelfen. Für dieses Jahr sagt das Institut einen Produktionswert von bis zu 3,5 Billionen Taiwan-Dollar voraus. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute die Spieler der Uni-President Lions im Präsidialamt empfangen. Die Mannschaft aus Tainan hatte im November letzten Jahres zum zehnten Mal die Meisterschaft von Taiwans professioneller Baseballliga CPBL gewonnen. In ihrer Ansprache sagte die Präsidentin heute, dass der traditionelle Empfang der Meister im Präsidialamt aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben worden sei. Sie freue sich darüber, dass sie aufgrund des Zusammenhalts beim Infektionsschutz im Land die Spieler nun immerhin mit Verspätung persönlich begrüßen könne. Tsai beglückwünschte das Team zu seinem Sieg der Meisterschaft und würdigte es als langjährige Talentschmiede für Taiwans Baseballszene. Vor dem baldigen Beginn der 32. Saison der professionellen Baseballliga in Taiwan brachte Tsai ihre Hoffnung auf positive Effekte der Liga für Taiwans Gesellschaft zum Ausdruck. Ich hoffe sehr, dass die Baseballliga die Taiwaner mit vielen aufregenden und guten Spielen inspirieren und den Blick der Welt auf Taiwan lenken wird. Am wichtigsten ist jetzt, dass die Liga möglichst bald ein sechstes Team bekommt wofür wir uns alle einsetzen werden. Taiwans höchste professionelle Baseballliga, CPBL, wurde im Jahr 1989 gegründet. Seit 2020 gehören der Liga offiziell fünf Teams an. Gemessen an den Zuschauerzahlen gilt Baseball als der beliebteste Mannschaftssport in Taiwan. Vertreter der beiden Oppositionsparteien KMT und TPP haben heute betont, dass auf einem Forum am Mittwoch soziale Themen im Vordergrund stünden. Es werde dabei nicht um Fragen einer politischen Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien gehen, etwa für Wahlen. TPP-Chef Ke Wenge hatte zuvor seine Teilnahme an dem für diesen Mittwoch geplanten Forum der KMT zugesagt. Unter dem Motto Perspektive Taiwan 2030 – Unerschwingliche Zukunft soll es dabei unter anderem um die Themen Wohngerechtigkeit und Niedriglöhne für junge Leute gehen. Wang Yumin von der KMT spielte Erwartungen über eine mögliche politische Zusammenarbeit beider Parteien herunter. Man habe auch Vertreter der NPP eingeladen, die aber aus Zeitgründen nicht teilnehmen könnten. Die KMT spreche mit allen Parteien. Doch das Thema Wahlen werde dieses Mal nicht dazugehören. Tsai Jinwei von der TPP sagte, dass Spekulationen bestimmter Medien über eine Zusammenarbeit beider Parteien einseitig seien. Parteichef Ke, der zugleich Bürgermeister von Taipeh ist, werde lediglich Inhalte zur Stadtregierung teilen. Neben TPP-Chef Ke und KMT-Chef Jiang chen werden an dem Forum am Mittwoch auch Vertreter aus der Wissenschaft und von Jugendorganisationen teilnehmen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 86,78 Punkten oder 0,42 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TAIEX damit auf einem Stand von 16.410 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 352 Milliarden Taiwan-Dollar oder 13 Milliarden US-Dollar. Mhm. Das Wetter war heute sonnig und trocken in ganz Taiwan. Auch am Abend blieb es zumeist bei freiem Himmel. Tagsüber gab es in mehreren Landesteilen sommerliche Temperaturen. Der Tageshöchstwert von 30,3 Grad Celsius wurde sowohl in Mittel- als auch in Südtaiwan erreicht. Zum Abend hin dann ein deutlicher Temperaturunterschied mit Tiefstwerten von 14 bis 19 Grad in ganz Taiwan. Und das sind die Aussichten für morgen, den 23. Februar. Morgen wird es laut Wetterabend etwas weniger sonnig und dafür bewölkter in den meisten Regionen Taiwans. Mit Regen ist allerdings nur im äußersten Nordosten zu rechnen. Dort könnte es auch am morgigen Abend noch Niederschlag geben. Die morgigen Temperaturen werden am Nachmittag voraussichtlich Höchstwerte zwischen 20 und 28 Grad erreichen. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 22. Februar. Nun folgt Taiwan entdecken. Für den Juli dieses Jahres war eigentlich die Einführung eines neuen Personalausweises in Taiwan geplant. Die neuen Personalausweise hätten zum ersten Mal eine Chipkarte und einen größeren Funktionsumfang gehabt. Doch gerade diese Funktions- und Datenvielfalt einer einzigen Ausweiskarte sorgte für Kritik. Die Kritiker verwiesen etwa auf die Gefahr, dass persönliche Daten in die Hände von Unbefugten fallen könnten. Außerdem gibt es bisher auch noch kein Sondergesetz, das den Umgang mit den Daten der neuen Personalausweise regeln würde. Anfang dieses Jahres kam dann von der Regierung die Kehrtwende. Die Einführung der neuen Ausweise wird es nun erst nach der Schaffung eines solchen Sondergesetzes geben. Zu diesem Thema sprach kürzlich im Interview mit RTI der Generalsekretär der Taiwan-Menschenrechtsvereinigung, Herr Shi I-chang. Die Vereinigung selbst ist kritisch gegenüber der Einführung der neuen Ausweise eingestellt. Herr Schill fasst die Hauptkritikpunkte wie folgt zusammen. Grundsätzlich
1: gesagt will die Regierung die bisherigen Papierausweise der Bürger in Ausweise mit einer Chipkarte umtauschen. Zum Funktionsumfang dieser Chipkarte würden dann auch die Funktionen des Zertifikats für natürliche Personen gehören. Das alles hängt mit dem Vorhaben der Regierung zusammen, zu einer digitalen Regierung zu werden. Damit ist gemeint, dass die Bürger in Zukunft über Cloud-Dienste im Internet alle möglichen Serviceangebote der Regierungsbehörden in Anspruch nehmen können. Aus diesem Grund müssen die neuen Ausweiser auch eine Funktion zur Cloud-Authentifizierung haben. Es entsteht also eine enge Verknüpfung zwischen den Ausweisen und dem Internet. Bei diesem Übergang von einem Papierausweis zu einem Ausweis mit Chipkarte handelt es sich daher in unseren Augen um eine Ausweitung des Funktionsumfangs, die nicht länger vom Gesetz zur Registrierung von Haushalten abgedeckt ist. In diesem Gesetz werden die Regeln zur Personalausweisen bestimmt, darunter auch, welche Daten auf den Personalausweisen zu finden sind. Wenn den Personalausweisen nun aber eine Chipkarte hinzugeführt wird, ist das eine große Änderung Ihres Formats. Wir sind deshalb der Meinung, dass diese Änderung vom bisherigen Gesetz nicht mehr abgedeckt wäre und dass es zu juristischen Problemen kommen könnte.
0: Als Unterstützung für diese Kritik verweist Herr Schill auch auf europäische Beispiele. Von Bürgerseite wurden
1: die großen Bedenken vorgetragen, dass auch Länder wie Deutschland oder Estland vor der Einführung eines Personalausweises mit Chipkarte zuerst ein Sondergesetz dafür geschaffen haben. Das taiwanische Innenministerium hatte sich lange geweigert, ein derartiges Gesetz einzuführen, was zu sehr großer Kritik führte. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ein Personalausweis mit Chipkarte eine ganze Reihe von Themen berührt. Dazu gehören etwa die Datensicherheit, die Fälschungssicherheit oder der Schutz der Privatsphäre und so weiter. Um den Ausweis herzustellen, musste die Regierung eine Ausschreibung organisieren, um Unternehmen zu finden, die für die unterschiedlichen Herstellungsbereiche zuständig sind. In einer Untersuchung von öffentlich zugänglichen Informationen dazu fand das Forschungsinstitut Academia Sinica Dann jedoch heraus, dass einige dieser Unternehmen, die den Auftrag zugesprochen bekamen, sowohl in Taiwan als auch in China Investitionen tätigen. Dazu gehört etwa das Unternehmen International Integrated System Incorporation, das unter anderem das System für Taiwans Haushaltsregistrierung geschaffen hat. In China hat das Unternehmen wiederum die Systeme für einige dortige Banken entworfen. Aus diesem Grund ist der Bereich Datensicherheit einer der großen Kritikpunkte.
0: Die Kritiker befürchten konkret, dass Unternehmen, die in China einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts verdienen, unter den Einfluss der chinesischen Regierung geraten könnten und dass dadurch auch die Sicherheit der Daten taiwanischer Bürger gefährdet werden könnte.
1: Die Regierung sagt zwar, dass es strenge Auflagen für die Auftragsvergabe gab und dass zum Beispiel Chinesen nicht an einem Auftrag beteiligt sein dürfen. Ich fürchte aber, dass solche Auflagen allein nicht ausreichend sind. Viele Experten für Datensicherheit bezweifeln, ob es überhaupt genügend taiwanische Fachkräfte gibt oder ob man überhaupt im Detail den Herstellungsprozess der Chips, die den Karten verwendet werden sollen, kontrollieren kann. Sie befürchten, dass es viele unterschiedliche undichte Stellen in diesem Prozess geben könnte, wodurch ein großes Risiko für die Informationssicherheit der taiwanischen Bürger entsteht. Bürgergruppierungen haben die Regierung vermehrt dazu aufgefordert, entsprechende Informationen zur Begutachtung zu veröffentlichen. Doch bisher haben wir noch keinen Bericht zu den möglichen Risiken gesehen, der diese Sorgen der Bevölkerung zerstreuen könnte.
0: Lange Zeit über zeigte sich die Regierung unnachgiebig gegenüber der Kritik an den neuen Ausweisen. Die jüngste Kehrtwende lag dann auch vor allem am Widerstand mehrerer Lokalregierungen, die bemängelten, dass es kein klares Vorgehen im Falle von Problemen mit den Ausweisen gäbe. Mittlerweile heißt es, dass die neuen Ausweise erst nach der Schaffung eines entsprechenden Sondergesetzes eingeführt würden.
1: Zuerst einmal begrüßen wir es, dass die Regierung nach internen Besprechungen beschlossen hat, dass die beanstandeten Probleme zuerst gelöst werden müssen. Wie bereits gesagt, haben auch andere Länder einen solchen neuen Ausweis erst nach der Schaffung eines Sondergesetzes eingeführt. Wir begrüßen daher auch, dass die Regierung diese Forderung von uns angenommen hat. Die Regierung hatte ursprünglich den Plan zur Einführung von Sonderbestimmungen für die neuen Ausweise. Dabei handelte es sich nicht um ein Sondergesetz, sondern um eine Maßnahme, für deren Umsetzung geringere Hürden bestehen. Diese Bestimmungen unterliegen etwa nicht der Kontrolle des Parlaments, Wir sind der Meinung, dass dieser Plan jetzt noch einmal komplett von Neuem durchdacht werden sollte. Dazu gehören die Punkte von Privatsphäre und dass die Bürger selbst Entscheidungsrechte über ihre Daten bekommen. Eine unserer Forderungen ist daher, dass diese ursprünglichen Bestimmungen zurückgenommen werden. Dazu gehören auch die Regelungen, die das Innenministerium bereits intern veröffentlicht hatte. Wir sollten uns nun von neuem Gedanken darüber machen, wie man die neuen Personalausweise gestaltet. Bisher wollte die Regierung etwa die Bürger dazu verpflichten, die neuen Ausweise zu einem bestimmten Zeitpunkt zu benutzen. Das hätte auch bedeutet, dass Bürger, die nicht gewillt gewesen wären, ihren alten Ausweis einzutauschen, irgendwann bestimmte Rechte verloren hätten. Das liegt daran, dass in Taiwan sehr viele Gesetze in einem Zusammenhang mit dem Personalausweis stehen. Dazu gehören etwa Gesetze zum Wählen, zum Serviceangebot von Regierungsbehörden oder zur Inanspruchnahme von Sozialleistungen. Für alle diese Dinge muss man sich als Bürger mit einem Personalausweis ausweisen. Eine weitere unserer Forderungen ist daher, dass ein Sondergesetz klären sollte, ob es möglich ist, dass Bürger ihren alten Ausweis behalten können, wenn sie das so wollen. Immerhin kommt man auch mit dem alten Ausweis noch gut klar und er gilt als sehr fälschungssicher. Falls das nicht möglich ist, sollten diesen Bürgern die Option eingeräumt werden, einen neuen Personalausweis aber ohne Chipkarte beantragen zu können. Damit sollte der Entscheidungsfreiheit der Bürger über ihre eigenen Informationen Rechnung getragen werden. Denn nicht jeder will diesen Schritt in das digitale Zeitalter mitgehen.
0: Zum Abschluss erklärt Herr Schill, was die Regierung noch tun könnte, um das Vertrauen der Bürger zur Nutzung der neuen Ausweise zu gewinnen.
1: Für die Gestaltung der neuen Personalausweise hat das Innenministerium bisher 4,8 Milliarden Taiwan-Dollar ausgegeben, umgerechnet etwa 142 Millionen Euro. Während dieses Prozesses haben Bürgergruppierungen wie unsere immer wieder Gespräche mit der Regierung geführt und Forderungen gestellt. Wir hoffen, dass die Regierung nun bei der Schaffung eines Sondergesetzes diese Forderungen und Kritikpunkte von Gruppierungen und Experten berücksichtigt. Sie sollten auch mehr Dialoge mit den Bürgern führen und deren Meinungen in Betracht ziehen. Und sie sollten sich mehr an den deutschen und estländischen Personalausweisgesetzen orientieren. Vor allem das deutsche Gesetz ist sehr detailliert. Ich finde besonders wichtig darin zum Beispiel den Punkt, dass der Regierung nicht erlaubt wird, eine zentrale Datenbank der biometrischen Merkmale zu errichten. Uns bereitet immer der Punkt Sorgen, dass auf den neuen Ausweisen ein hochauflösendes Passfoto gespeichert werden soll, das zur Gesichtserkennung verwendet werden könnte. Ich gehe davon aus, dass bis zu einer Einführung aber mindestens noch ein bis zwei Jahre vergehen werden.
0: Sie hörten ein Interview mit dem Generalsekretär der Taiwan-Menschenrechtsvereinigung Shi Yixiang über eine Verschiebung der geplanten Einführung neuer Personalausweise mit Chipkarte. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Weiter im Programm geht es mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindl.
2: Heute wollen wir uns in Taiwan Monitor nochmals mit dem Buch von Carrie K. Gerschenek befassen. Politische Kriegsführung, Strategien gegen Chinas Plan, Gewinnen ohne Kampf. In einem Interview mit der englischsprachigen Redaktion von Radio Taiwan International sprach Carrie Gershenek über die Strategien der politischen Kriegsführung gegen Taiwan und andere Länder, über militärische Bedrohung und welche Strategien dagegen man ergreifen kann. Carrie K. Gershenek ist früherer US-Marine und beendete vor kurzem eine Gastprofessur an Taiwans Chengzhou-Universität. Carrie Gershenek zufolge umfasst die politische Kriegsführung ziemlich alles, aus militärische Kämpfe in großem Umfang. Zu politischer Kriegsführung gehören unter anderem Stellvertreterarmeen, Entführungen, Verschwindenlassen von Personen, Gewalt und Einschüchterung durch Banden und auch Medienkrieg. Heute geht es unter anderem um Strategien Chinas in sozialen Medien. Zuerst aber noch zu einer Frage über die neue US-Regierung von Joe Biden hinsichtlich der China-Politik. Kerry Gersheneck sagte, er finde, dass die neue US-Regierung von Joe Biden hinsichtlich der China-Politik einen guten Anfang gemacht hat.
3: Wir müssen
0: noch sehen, wie die Biden-Regierung wirklich handeln wird. Ich habe einige Bedenken, weil ich die Leute dort kenne und gesehen habe, was während der Obama-Biden-Regierung passiert ist. Aber ich denke, dass sie einen starken Anfang gemacht haben. Die Stellungnahmen, die sie abgegeben haben, ihre Wortwahl, dass sie die sechs Zusicherungen an Taiwan erwähnten. Die neue US-Regierung hat dort angeknüpft, wo die Trump-Regierung aufgehört hat. Die neue Regierung hat nun die sechs Zusicherungen wieder ausgesprochen, die von der Reagan-Regierung erstellt worden waren und danach nicht mehr diskutiert wurden. Es gibt entsprechende Aussagen und Handlungen. Zum Beispiel ist ein Flottenverband des Flugzeugträgers USS Roosevelt ins südchinesische Meer gefahren. Das bedeutet, dass die neue US-Regierung nicht von der Politik der Freiheit der Meere ablässt. Und für mich war es sehr bedeutsam, dass es sich nicht nur um ein Schiff handelte, sondern um einen Flugzeugträger samt Flottenverband. Ich denke, dass es sich nun um ein reiferes, erfahreneres Regierungsteam handelt. Und ich hoffe, dass sie an die gute Arbeit von Mitgliedern der Trump-Regierung hinsichtlich der Unterstützung Taiwans anknüpfen. Und an deren Arbeit, den USA bewusster zu machen, welche Bedrohung China darstellt und sich dem entgegenstellen. Ich hoffe, dass die neue beiden Regierung das weiterführt und meiner Ansicht nach haben sie einen guten
3: Anfang gemacht. administration start in
2: Carrie K. Gerschneck sprach von den sechs Zusicherungen. Diese wurden als Erklärung nach einem gemeinsamen Kommuniqué zwischen den USA und China 1983 während der Ronald Reagan Regierung erstellt. Darin heißt es, dass man sich nicht auf einen Zeitpunkt für die Beendigung von Waffenverkäufen nach Taiwan geeinigt habe, dass die USA keine Pläne zur Änderung des Taiwan Relations Act habe, die USA keine Vermittlerrolle für sich zwischen Taiwan und der Volksrepublik China sehen und die USA Taiwan auch nicht zu Verhandlungen mit der Volksrepublik China zwingen oder drängen werden, dass die USA vor Waffenverkäufen an Taiwan nicht mit der Volksrepublik China darüber verhandeln werden, dass die Angelegenheit zwischen Taiwan und China friedlich von beiden Seiten gelöst werden müsse und dass die USA ihren Standpunkt zur Souveränität über Taiwan nicht geändert habe. Carrie K. Gerschenek, der kürzlich eine Gastprofessur an der Tsinghua universität in Taiwan beendete, antwortete auf die Frage, ob er in Taiwan angesichts der wachsenden Bedrohung von Seiten Chinas Sorge oder Angst hätte.
3: Ich hätte
0: keine Angst. Ich wäre vorsichtig und würde empfehlen, dass Taiwan weiterführt, die Kapazitäten zu stärken, die Taiwan bereits aufbaut, um sich gegen die politische Kriegsführung der Volksrepublik China zu wehren, sich gegen die Einschüchterungsversuche gegen die Bevölkerung, gegen Akademiker, gegen Politiker zu wehren, sich gegen die zerstörerischen Desinformationen zu wehren, die im Zuge der Kriegsführung in den sozialen Netzwerken verbreitet werden. Taiwan spürt die falschen Internetquellen auf und deckt sie auf. Das ist ein sehr gutes Mittel im Kampf gegen Desinformationen. Kriegsführung durch soziale Netzwerke ist eine sehr ernsthafte Bedrohung und sie wurde auch in Amerika angewendet.
2: Über die Strategien Chinas in den Medien, vor allem in sozialen Netzwerken, sagte Kerry K. Gerschenek.
3: Alleine
0: in der chinesischen Volksbefreiungsarmee sind 200.000 bis 300.000 Leute damit beschäftigt, Inhalte in sozialen Netzwerken zu manipulieren. Dazu kommt noch die sogenannte 50-Cent-Armee oder 50-Cent-Partei, die Internetnutzer, die groß angelegte Angriffe im Internet durchführen, wie zum Beispiel den Angriff im vergangenen Herbst gegen die beliebteste koreanische Popband BTS, warum dieser Angriff gegen diese südkoreanische Band. Wegen einer Bemerkung zum Gedenken an die koreanischen und amerikanischen Soldaten, die bei der Verteidigung Südkoreas gegen die Kräfte aus China und Nordkorea beteiligt waren. Internetnutzer in China haben daraufhin einen großen Angriff nicht nur gegen die Band selbst vorgenommen, sondern auch gegen deren Sponsoren. Das ist der Terror der politischen Kriegsführung in sozialen Netzwerken. Man zerstört das Leben von Menschen, deren Ansehen, die Basis ihres Lebensunterhalts. Das ist ein Teil des Vorgehens der Volksrepublik China und der chinesischen Volksbefreiungsarmee gegen Leute, gegen die sie etwas haben. Das ist, was man sich bewusst machen muss.
2: In China spricht man bei den Leuten, die ständig patriotische Kommentare in sozialen Medien schreiben, auch von der 50-Cent-Partei oder der 50-Cent-Armee. Carrie K. Gaschenek dazu.
3: Sie
0: werden dafür bezahlt, wenn sie Kommentare zu Artikeln von Zeitschriften schreiben. Nur zum Spaß hatten ein Co-Autor und ich das einmal bei einem Artikel über die Verbesserung von Taiwans Marine beobachtet. Innerhalb von Minuten nach der Veröffentlichung schrieben Online-Trolle der 50-Cent-Armee und der chinesischen Volksbefreiungsarmee negative Kommentare zu diesem Artikel. Man sieht daran, wie sie vorgehen. Sie überwachen Publikationen, Zeitungen, Magazine und so weiter und schreiben sofort die Kommentare der Volksrepublik China dazu. Das ist allgegenwärtig. Es handelt sich dabei nicht um ganz normale Bürger. Das sind Leute, die wissen, was sie tun. Sie erhalten Training, sie sind organisiert. Nur weil es sich bei der 50-Cent-Armee um Zivilisten handelt, bedeutet das nicht, dass keine Organisation dahinter steht. Sie erhalten Leitmotive von der Propagandaabteilung und dann gehen sie ins
3: Internet und führen sie aus.
2: Aber nicht alle diese patriotischen Kommentare kommen von organisierten oder bezahlten Internetnutzern. Auch ganz gewöhnliche Internetnutzer tragen dazu bei, so Kerry Gerschenek.
3: Bei einer
0: Menge davon handelt es sich um die Volksbefreiungsarmee. Ich habe das in meinem Buch detailliert beschrieben. Aber wenn ein Land seine Bevölkerung hypernationalistisch macht, dann gibt es natürlich auch viele andere in China, die mitmachen. Es handelt sich nicht ausschließlich um Leute, die dafür bezahlt werden oder um Leute der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Es gibt auch eine Menge ganz gewöhnlicher Leute in China, die online sind und die wissen, dass sie jemanden im Ausland angreifen können, aber dass sie im Gefängnis landen würden, wenn sie etwas Ähnliches über ihre eigene Regierung sagen würden. Es ist interessant, es zu beobachten. Aber es ist auch wichtig, es zu bekämpfen.
3: So, it's fun to watch, but it's to
2: so Carrie K. Gerschenek, Autor von Politische Kriegsführung – Strategien gegen Chinas Plan – Gewinnen ohne Kampf. Das Interview mit Carry K. Gerschenek führt den Kollegen der englischsprachigen Redaktion von Radio Taiwan International. <musik>
0: Radio Taiwan International aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 22. Februar 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie auch im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.de rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.